Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till kompispodden 4 meter där jag, Fritid Fridsson och Anders Barring sitter och resonerar, gestikulerar och kanske i viss mån spankulerar runt i rummet men mest sitter vi stilla. Ja, men jag uppskattar det här med att du nu kör för tidigare så har vi ju spelat in med dina kondensatormickar som mm. står på bord. Men nu, nu kör vi med handmickar vilket gör att man kan röra sig så mycket runt i rummet som sladden tillåter. Så är det innebär att jag, skulle, jag kan nu sitta jag är typ bekvämt tillbaka lutat mitt mot dig och du sitter i någon slags du sitter ju lite som en skolledare som har gått ner bland eleverna som ska ta sig ett snack. <laughs> Tjena kids. Hörrni, fan vad, vad härligt vi har det på Norrbacka skolan ändå. Men du, en liten grej som jag funderat över. Att vi, det här språket och tonen vi har i korridoren när vi hälsar på varandra och i uppehållsrummen och runt skåpen. Att vi försöker vara lite mer kompisar med varandra. Vad säger ni? Ska vi... Ska vi försöka ha en lite bättre ton här resten av terminen så kan jag lova en riktigt, riktigt rolig överraskning till avslutningen. För då kommer nämligen Patrik Isaksson hit och spelar ett akustiskt sätt. Jag känner ju honom. Vi spelar ju badminton ihop på 80-talet så att, ja, riktigt kul. Roligt den här läraren. Som för honom är Patrik Isaksson det största som kan hända. Det är guld. Hidriga eleverna på Norrbacka skolan. Här, de här liksom livströtta niorna med, med, med svaga, svaga studieresultat och oklar framtid. Skulle liksom, att det skulle, undrar om det skulle på något sätt. Nu säger till, till Mårten hans polare Patrik Isaksson kommer efter mig. Om det ger något utslag på någon mätare överhuvudtaget. Det ger nog kanske bara utslag på vem mätaren. Vem fan, ja, verkligen. Vem fan är det ja, den står på rätt. Den går ju nästan sönder. Men om jag så här, du, vi har ju lite kontor borta på Sinkens damm. På fredag så kommer ju Patrik Isasson dit och spelar lite, lite live. Eller lite, kör ett akustiskt sätt. Hur hade du, hur hade dina mätare sett ut? De går ju i taket. Fast jag har helt fel anledning. Okej, okay. <laughs> vilka så här, anledningar då? Ja, men det är så här, vad deppigt att Patrik Isasson åker runt och gör så här. Gör afterworks på, på frilanskontor. <laughs> ja, jag tänkte så här, tänka, jag kanske känner honom att han gör det som en, liksom en liten grej. Så ja. Precis som att du känner Thomas ja. Andersson Vi. Någon kanske tycker att det är deppigt att Thomas Andersson Vi är med på fyra meters upp i sitt kväll. Ja, men det är ändå mer rimligt eftersom vi är ganska nära vänner. Ja. Men, men alltså i det här scenariot så kanske jag är, så är kompis ja. med honom. Ja, men då är det, då är det mer skört tror jag. Mm. Därför att du har ett mingel i din mm. lokal mm. Det, är, det kan vara någon ball där också Typ så här Daniel Halberg där, mm. där Lite folk ja. Och sen så börjar du liksom så här lite, Känna lite bubblor i magen snart Kommer. Ja. Hallå, Hallå. Kan, jag få, kan jag få er uppmärksamhet För att eh, Patrik ska lera några låtar här nu eh, Hallå Tyst, Adrian Boberg och Josvin Johansson Och slutar inte prata för, för de har så roligt ja, de, de, Där uppstår ju underhållning bara de möts Ja, jag älskar dem, jag älskar dem. Men, men det är exakt det, är det att När Patrik då börjar köra så märker han att, att, han, att det är något av en bombning ja. För ingen bryr sig längre Men det finns något vemodigt över det Det finns också något vemodigt över den här skolledaren Som 
som inte är liksom ajour med sin omvärld och som ja. tänker att nu ska jag ge någonting till de här kidsen. Och ja. sen så, så betyder det ingenting för Nej. dem. Nej. Det är jag, tror, jag tror just den där grejen är ganska vanlig bland skol, liksom äldre skolledare som går ner bland kids och ibland ska ge dem något att han eller hon inte har någon som helst koll på vad mm. kids gillar. Liksom, att den som är mer vemot än det var när jag såg Staffan Hellstrand på, på en liten kvarterspub i Malmö stå där med lite så här solkig t-shirt och riva av så här fågelblå. Och det här var ju kanske, det var säkert 15 år sedan, minst 15-20 år sedan kanske. Alltså redan då var det lite grann att så här, glöden hade falnat. Men kan inte det bara vara ett Malmö fel stad för Staffan Hellstrand? Det var inte vibben jag fick va? Nej det var inte det. Det enda som var mer deppigt än det det var när, när jag såg Katarina and the Waves på bygget i Åre. Ja det är riktigt. Men jag... Katarina också har en sån här svart polotröja på sig som är lite så här fläckig. Som, och det, de fläckarna syns inte i vanligt dagsljus. Men går du på en scen med ljus då syns de där fläckarna. Så hon sjöng Walking on Sunshine med en fläckig polotröja. Alltså det, det, det var kul som... efterfest dock. Var Katarina and the Waves med då? Eh, bassisten <laughs> <laughs> Katrina tror jag gick upp till sitt hotellrum Och, och gjorde sin grej Hon gick upp och, och bara, bara var Man tänker sig att Katrina anyway, Att hon typ så går upp på hotellrummet Och har strypsex bara för att, för att förstärka mörkret. Liksom. Ja, ja. Det, det, är inte, det var inte den <laughs> bilden jag fick. Ja, men jag gick upp, gick upp och fortsatte med sin, <laughs> sin och, 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 tjocka Men är det någon slags strypsex onani du tänker? Eller är det med någon, någon partner? Nej, det är hon och, hon och trummisen. Ja. Nej, men det, det är klart att hon går upp liksom, och tar på sig läska och sög och hon tar fram någon så här liksom, sjukt tjock sudoku-bok. Ja, eller hon tar fram någon sån klassiker Catcher in the Rye, tänker jag. Så ja, hon fortsätter. Ja. ja. Och sen zonar den ut sommar. <laughs> <laughs> men men äh, apropå Staffan Hellstrand eller Katarina Waves i, i, i deppig kontext mm. så, så var jag på en festival i Solna som heter Gräsrocken. Och där så, det var så här punkfestival. Det var som glest bland folk och det är dräggigt som fan. Och sen så har de byggt en scen som är liksom, scenen är märklig för du kan stå både framför och bakom så det är som en slags upphöjning mitt på en stor gräsmatta där band går upp och kör. Och då kliver fyra ganska slitna gubbar upp och det är eldkvarn och kör. Och det är ingen, jag kan säga ingen bryr sig överhuvudtaget. Det är så, det, det är så fruktansvärt deppigt där står Plura och Karla och Tony Turén och, och någon batterist och, och kör liksom låtar pojkar, pojkar, pojkar. Kommer ett hund ja, exakt. och till fyra hjul som rullar. <laughs> men, men och jag tänker så här, fan vad för detta, vad, vad deppigt det här är. Året är på Sjöhistoriska museet, Kungarna från Broadway. Så det här är innan Kungarna från Broadway. Wow, okej. Okay, ja. Det här är innan 89. Alltså. Ja, det här är 1987. Okej. Okay. Och, och, och för mig var Eldkvarn ett band som fanns i slutet på 70-talet. Mm. För jag lyssnade på dem då, 79, mm. 80, 81. Och, och, och bara så här, fa- jag fick så jävla ont i magen. Och, tänkte så här, och, sen, och sen dess har ju, har ju liksom samtiden tillhört Plura. Vilken jävla revansch. Frukta, alltså sjuk revansch. Och jag minns att jag tänkte så här, varför njöt man inte mer då? På, man hade kunnat gå fram och liksom rycka taget under Torens fransjacka och mm. fingra på den femsträngade bandlösa basen och liksom mm. eh, dra med en sån här bakpensel över flinten på honom. Jag var mycket orienterad mot Tony Torén. <laughs> 
Men det är, vad heter han? Claes von Heine heter han det? Någon trummis eller kibarist? Jag, jag, jag kan inte. Jag kan inte hela uppsättningen i så Nej. många rockband. Mm. Ett av dem är inte inte eldkvarn. Men vilken, vilken fin historia då att de, de var nere och spelade där. Ja. Jag, när du började historien så tänkte jag så, men vem fan, vem fan gjorde bokningen av hur varför tackar de ja? ja? Men så fick det sin förklaring. Ja. Men det är därför som jag varje gång när jag hör att en sån som Staffan Hellström har stått och liksom varit deppig på någon, någon, något torg i Malmö eller Katrin Lewis mm. tänker att det kan ändå vända fortfarande. Det kan fortfarande vända. Ja. Men det här säger att det här var 18 år sedan jag såg honom på den här kvarterspubben. Mm. Han har fortfarande inte gjort sin Kungen av Broadway. Nej det har han ju inte Men Nej. han spelar fortfarande säkert Fågelblå Men är, är Stefan Hellstrand Något av en one hit wonder Ja i, i retrospekt Får man väl säga det kanske Det blev så, det blev så. Ja. För att jag när den kom lilla Fågelblå var det, var, var det på 90-talet Eller var det rent på 80-talet Ja det, men ja, antingen var det sent 80-talet Eller också var det tid 90-talet ja. Tror jag Men jag, 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 jag låter det vara osagt mm. Men det är ju Jag tycker det är intressant med one hit wonders För det är ju Folk har ju en tendens att mobba One It Wonders. Ja. Men å andra sidan, om man har skrivit Walking on Sunshine eller Fågelblå så har man ändå gjort mycket mer än de flesta andra har gjort. Absolut. Vilket är ju värt, värt någon slags cred. Men det är ja. väl mer, för mig så det finns det liksom ingen äh, finns ingen, så här, finns ingen mobbingen som går igång utan det är väl mer någon slags sorg och vemod som, som kommer över mig. Mm. Att jag hade, liksom hade undrat om något mer på något sätt. Ja, men det handlar inte också om att man visar visar liksom um, ordet jag söker efter är uh, karriärsorienterade. Mm. Vi, ser, vi tittar väldigt mycket på hur man bygger en karriär och det är inte säkert att uh, Katarina Waves är inte One It Wonder. Mm. Eller är det hon det? Ja, säg en annan låt. Nej, men jag, tänk, jag tänker på det här bandet som gjorde en låt som heter Ingen har frågat vad du, gjort, vad du köpt din tröja. Raymond och Maria. Raymond och Maria. Du säger Raymond, jag säger Raymond. Ja, men det låg en swingersklubb på Björngårdsgatan som heter Raymond och Maria. Okej, okay, alltså ja. som då startade efter Nej, bandet. Nej, startade innan bandet. Jag tror okay, bandet, har, så bandet, bandet kanske träffades där. Det är ju lite ball. Ja. Det, skulle, det är nästan ett eget avsnitt, så här bandnamn som är tagna av... Swingersklubbar. Ja, <laughs> precis. <laughs> Knulla stenhårt. <laughs> men det är ett, p- Samla p- mammas p- mamma. <laughs> <laughs> Nej, men de... de de hade en låt, men, men sen visade att de, har ju, de hade ju helt andra. Det, det var ju inte deppigt för fem år. Det råkade vara fem glada gamänger som skrev en låt. Det var inte så att de försökte att eh, liksom bygga vidare på sin... Utan det var ju ja, men de hade ju lite såhär och... konstskoleaura över sig. Ja, verkligen. Alltså verkligen. Såhär, akademikerpop. Ja. Lite som Webstrarna kanske. Ja. Men Webstrarna har väl i sådana fall haft en bättre karriär än Raymond och Maria? Ja, det kanske de har. Ja. Men, nej, men det, det har du ju rätt i. Ja. Men, så att, det finns men, ju andra akademi- akademiker på band som har gått riktigt bra som typ så här, The Doors eller Genesis med Peter Gabriel. Mm. Eller, jag tänker väl att både Roxy Music och Talking Head har en ja. så här stark... Talking så. Heads har ju lika mycket filkandaura som musikaura. Eller hur? Ja. Men många av de här andra banden som, som alltså, jag vet inte, Pulp och Swade och sådär, var det inte så här lite folk som gick på liksom, olika förberedande konstskolor och så? Inte Eller är det mer för att Paul har den här uh, i Common People att han sjunger att she studied sculpture at St. Martin's College? Möjligt, jag kan inte, jag kan inte Paul med Beatles träffades ju på en konstskola. Mm. 
Tror jag. Alltså Paul McCartney och John Lennon gick upp i samma konstskola. Mm. Men det är ju en sån här klassisk så här, engelsk vibbur det. Men det kan inte det vara också avsaknad av kommunala musikskolan som gör att var träffas eh, kulturintresserade unga mm. pojkar? Mm. Jo, på konstskolor. Eller hur? Ja, mm. verkligen. Uh, jag är ingen fritidsgård. <laughs> well, I don't have a fritidsgård. <laughs> no, I have a fritidsgård. So we, ha- we, we, we hadn't got a free to school. <laughs> so, so we met at art school instead. <laughs> so Iron Maiden, how did you meet? Yeah, I went to art school. <laughs> <laughs> Iron Maiden är ett intressant band, hur de träffades. Mm, berätta. Uh, det är någon i bandet, om det är Nico McBrain som spelade trummor, hade en vision alltså, av ett band. Det var som att han hade drömt mm. så här ska, det här skulle kunna bli ett fantastiskt band. Och han visste så här, artworket, han visste, han visste liksom hur, vad de skulle heta, men han hade inte soundet, han hade inte, han liksom hade inte bandet. Mm. Så testade han otroligt många olika sättningar och versioner av det här bandet som han hade en idé om. Okej, okay, så det, det var den tidens A-teens. Ja, men typ. Han, han, verkligen. Uh-huh. Konceptband, liksom. uh-huh. samma sätt som Sex Pistols. Någon har tänkt ut ett band och skapat det tills han hittade den perfekta sättningen. Men det är ganska roligt för att jag, det, jag visste inte om det här. Mm. Och man tänker att alla heavy metal band är så här, att de är så här sjukt organiska. Det är fyra uh-huh. polar som träffas och, uh-huh. och ljusik uppstår och de börjar spela stenhårdrock bara. Och så kommer det förbi någon skivbolag som går utanför ett garage och hör det där mm. låter som morgondagen. Uh-huh. Nej, så var det absolut inte. Det var en, en av killarna i bandet som hade en idé om att det här och sen så testade och kickade hur många som helst innan mm. de hade fått ihop den perfekta perfekta sättningen. Nu är inte jag alls intresserad. Kickade också Eddie den här stora dockan de här med sig. Ja, det var en kille, det var en kille som hade en hudsjukdom som är i bandet från början och sen sa han så här, men okej men du kan få vara på omslaget i skivorna. Han var ge. Ungefär som den killen som bara spelar, vad heter det, i Happy Monday som hade någon, hette han typ Sazzle eller Vazzle eller någonting sånt där. Var någon mer som en maskot men han var med i bandet men han, han sprang bara runt på scen så ja. du vet så här, som en lite Ebbot liknande snubbig kaftan som mest, Ebb, mest kan, ja, ja exakt men den här, den här snubben kunde bara han visste vad, vad man kunde få ta på liksom lokala laddet typ alltså det var hans superkraft då. och, och att, han var bra på festa och bra på att blåsa en visselpipa ja, ja. Ja. Nu, nu är det säkert någon som kan mer om den här historien och vet vad han egentligen heter men den här, den här podden den bygger ju ganska mycket på det att, man, att vi, kan, vi, kan nästan, vi kan nästan allt om, om mycket ja men det men fanns det, ju flera personer i band på den tiden som, som bara var med för att de hade det, så var det säkert nu också. Men som han i, i uh, Frankie Goes to Hollywood hade de igen en Freddie Mercury-liknande kille som heter Paul Rutherford. Han kunde ju typ bara stå i bakgrunden och veva med ena handen i luften. Och han var ju lika mycket rockstjärna som sången Holly Johnson. Ja, men såklart. Men det är ju ja. ungefär som det här vad heter det här Instagram mm. eller Youtube-gänget inte att det är så cool men de andra, de är som, som alltid har med sig en kille med bara överkropp och solglasögon. Okej. Okay. Du känner inte till Nej, Jag tänkte att du har barn i den åldern. Ja, men alltså, de, de har skärmen vänd från mig. Jag förstår. Ja. Jag hör bara ljudet. Mm. Jag tänker så här, är det skäggen han tittar på? <laughs> Nej. Det är en gamla tv-program från ja, Det låter precis som så här, Mosebacke monarki när de där Det låter killen. precis som Jan Evin sa. <laughs> Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Apropå det, såg du första avsnittet av den här familjen Billgren? Nya... Ja, ja, absolut. Du såg det? Jag är, jag är bevandrad. Ja, du är det. Vad tyckte du då? Eh, jo, jag tycker att det är rätt underhållande faktiskt. Ja. Jag tycker att jag Ernst Bilgen har man ju haft mycket har man ju sett mycket. Ja. Men, men Helene är ju extremt uh, likable. Jag älskar henne. Verkligen. Alltså. Så otroligt. Uh, alltså, så här, mycket en schablonbild av en, av en konstnär såklart. Men det är så här skör och, och virrig och, mm. och lite speciell och så. Men, men extremt älskvärd tycker jag. Men det är, hon, I, framstår hon i alla fall som. Hon är, intress- hon är intressant för hon har ju liksom också den här uh, att hon ska alltid se ut som att hon just har klivit ur sängen. Hon liksom nästan arrangerar sitt hår så att det inte ska bli en rak ben utan att lite hår ska gå dit och lite ska gå dit. Att hon typ så här ställer fram gummistövlarna i hallen redan kvällen innan. För hon, hon har som en, det känns som att, det, att kombinera en person med extrem så ordning och reda med Kristina Lund. Så Kristina Lund är lucken mm. samtidigt som hon är liksom lika organiserad som eh, valfri, väldigt organiserad kändis. Mm. Men gör någon, är, gör någon slags här Simon Gärdefors persona? Alltså, ja, men det är som att det är Simon Gärdefors möter Kristina Lund. Ja, ja. Just det. Men Simon, Simon är ju väldigt och strukturerad och ordningsam. Ja. Men han, han har väl också, han försöker bygga någon slags bad boy liksom, image. Just det. Det, men det är väl kanske mer genom sina texter och så. Men, men, ja. Nej, men, det finns men där uppstår ju också hans humor. Mm. Alltså det är glappet mellan det extremt organiserade och mm. hans förbläst för att ta knark till exempel. Ja, det är väldigt roligt med, med en kamererstyp som, som knarkar mycket roligare än en knarktyp som knarkar. Mm. Men i alla fall, men, men jag tyckte det var otroligt roligt när hela familjen träffades och alla började prata om att eh, vem som kunde göra den bästa Ernst-imitationen. Ja, <laughs> det var roligt. Och då Pontus de Wolf vann. Ja, <laughs> men det är ju en... Lä- äh, Ernst Björn är ju väldigt lätt äh, imiterad. Jag tror att alla, alla har väl en hyfsad med mm. Ernst Björn. Alla har väl en, en Ernst Björn, en Zlatan och... Uh, uh, uh. <laughs> Och en Anders Gärnant. Alltså, an- <laughs> jag får höra din Anders Gärnant. Anders Gärnant. Nej, jag kan inte. Jag han, är dålig på att imitera. Han river. Han river. river. Han, det, 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 det är så är. Det skånska lantadliga ären. <laughs> men, Fan, men alltså Ernst Billgrens röst har jag tänkt på i 30 år. Och, och, varje dag? Att det är så, nej, inte varje dag. Men jag har, den har varit Sen jag hörde den första gången mm. så, så har jag förstått att han har Ett problem med någonting I talorganet mm. Och vilket man som ser på Ernst Billgren När han rör sig Därför att han ser så fruktansvärt plågad ut Men det ser inte ut som man har en pinne i rumpan Nej men det ser Jo, det är ju det det gör Det ser ut som att någon har kört upp ett jävla sk- kvassskaft Som mm. står hela vägen upp i i liksom, från pelvis upp till atlaskotan på Men honom. någon har kört upp någonting mm. Något föremål mm. i honom Mjukt, alltså inte mjukt men, men det är lubrifierat ja, som, 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 och som tvingar honom att producera liksom Olika rävar Ja exakt Och, och grävlingar <laughs> Det sitter som en litet, litet liksom enzym längst upp Som mm. går rakt in i hypofysen Som tvingar honom att 
producera Bruno Liljefors målningar. Nej men jag tyckte så här, det är lite, kanske lite banalt men jag, eftersom jag betraktar mig som någon typ av så här, kulturintresserad medklass ja. så tyckte jag att det här var en kul eh, tolkning av reality-showen ja. som, som tilltalade mig. Jag tycker det är kul när man tittar på folk som är på vernissage eller sitter i sin ateljé på konstskolan snarare än någon som är så här svanktatuerad och, och så här ger en avsugning i så här UV-ljus. Men samtidigt så har de här svanktatuerade... Det tycker jag också om såklart. Ja, det är klart. <laughs> nej, men de här svanktatuerade... Det, det säger jag inte. Men Jocke och John, nej. Utan det är, något att gå, det, det är bara en stream of consciousness utanför poddarna. <laughs> ja, nej, men jag menar Jocke och Jonna eller, eller Bianca Ingrosso, de har ju sämre spärrar. De är inte lika... Vad ska man säga? De är, de är mer hudlösa ja, men än alltså, vad familjen Billgren. Det är ju övre ja. medelklass. Mm. Så att jag menar, uppstår, för nu såg jag bara fragmentariska bitar, men uppstod den, den här klassiska hemma hos docusåpa-situationen. Ja, men jag tror att det är ganska skriptat att de så här, nu ska de eh, så här, Ernst ska iväg och eh, hämta ramar. Att det mm. är lite så. De, mm. de, det är nog rätt eh, skriptat så. Mm. Men eh, jag tyckte ändå det var ganska underhållande faktiskt, måste jag säga. Jag kan tänka mig att det kan uppstå nästan som en eh, motsvarande Mandelmans effekt, alltså att fast här är alltså Mandelmans var ju från början ett program om trädgård men som blev en, en docusåpa mm. för nu är du mer intresserad av Marie och Gustav Mandelman än av deras eh, biodynamiska odlingar jag mm. tror att här har man gått rätt på liksom karaktärerna mm. jag, väldigt mycket känner jag att det var SVTs Mandelmans som presenterades här ja men lite så men, men, men sen undrar jag liksom om folket ute i buskarna liksom tar till sig en sån här övre medel eller så här konst Eh, konstpersons eh, dockusåpa. Faktum är att jag, det var det jag undrade. Det var därför jag undrade om de var lika liksom, hudlösa som, ja. som Bianca Ingrosso och, och lika liksom, transparenta. Jag, för jag tror att det blir inte lika bra eh, brukstv av folk som har kontroll. Nej, men det, det, det uppstod ju vissa, liksom, det var inga så här superkonflikter. För det, det handlar ju om att de är ju de är ju ganska relativt kontrollerade alla tre. Mm. Och, men det är klart att det fanns vissa saker som, som blev lite så här. Men det är ingenting som skurit sig. Det är ju extremt filgud. Ja. Det är ju liksom inga, inga synbara konflikter. Om det är inte så att de presenterade karaktärerna i det här avsnittet och så kommer dyker de svåra konflikterna upp. Ja, ja det vet jag inte. Men man måste vara väldigt medveten om det om man går med på en sån här grej att vi ska skapa liksom content för tittarna då måste man också vara lite öppen med eller kanske spara på vissa obehagliga överraskningar tills kameran rullar och sådär mm. för att det ska bli bra. Det borde ju både Ernst och framförallt Elsa Bygren fatta som är hon som är sån jävla sociala medier whiz liksom. mm. Verkligen. Hon, tyckte jag, hon, hon kände som att hon vann väldigt mycket på det här. Alltså hon framstod som ett charmig som person. Ja, men det fanns någonting så här med lite gulligt och så här blygt. Alltså när hon berättade om hon skulle på Elgalen och så, mm. som hon då vann något pris som årets influencer. Influence, ja. ja. Men när de går omkring där på Grand Hotel alltså det finns något lite tafatt över. Alltså på något sätt alltså att hon pratar om hur mysigt det är att träffa så här kollegor och så. Mm. Och det verkar som att hon trivs och så. Men... men Ja, men att, det inte, att det inte var den populäraste tjejen i klassen utan mm. det var någon som var där och som var accepterad men ändå på något sätt lite så där små lite tafat på något sätt ja, på ja. ett gulligt ja. sätt tycker jag men hon, det var ju intressant för att jag hade känt mig mycket mindre bekväm i den här sammanhangen hon gled ju runt bland mm. 
Hon känns sig väldigt södermalm med hamnbehöjden hela ja. Elsa Bilgren. Mm. Liksom. Mm. Medan de hon är uppe och tussar med, det är ju liksom väldigt stureplan och väldigt mm. så här. Mm cellofaniga personer. Ja, precis. Men alltså det, det känns ju som att väldigt... Det är allting... kall, ett kallare klientel. Ja, men allting känns ju väldigt glossy. Men ja. hon, hon känns ju inte glossy. Nej, exakt. Men hon är bra på att vara bekväm med det. Ja, faktiskt. faktiskt. Men, det, men jag tänker att de här då, som jag schabloniserar nu, de här äh, Östermalmsstureplans influencertyperna, ja. ja. äh, att de tycker det är lite kul att det finns någon sån här vintage tjej från Södermalm också som, ja. är lite, som är lite mullig. Ja, exakt. Men jag tror att det som, gör, det som gör henne till en bra influencer på Älvgalan, det gör inte det här till en bra docusåpa tyvärr. Mm. För jag tror att, att hon är väldigt bra där. Hon är liksom som det dyker upp lite så här en, en robust sallad på en buffé bestående bara av jello. Ja. Det är Elsa Billgren. Men, men när, när man kör ut en docusåpa då är det liksom, då ska det vara jello mm. rakt igenom. Hon är för mycket liksom fullkorn, eller hela familjen är för mycket fullkorn för, tror jag, för, mm. för att folk... Men det är intressant att se när tittarsiffrorna kommer imorgon om, om Exakt. hur du betittar. Ja, jag, kommer sitta, jag kommer sitta och liksom uppdatera min browser <laughs> i realtid. Tyvärr så har den där tjänsten en betaltjänst nu. Man Aha, kan komma och kolla okay. Jag tror det kom på måndagar. Nej, det kommer alltid två dagar efter att något har sänds. Okay. Men eh, nu kan du inte se förr. Du kunde gå in på alla kanaler och jämföra. Men nu, 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 nu har det blivit en betaltjänst. Ja. Men apropå det här med, som vi pratade om i början. Det här ja. om eh, One Hit Wonders och, och, mm. och folk som så här, accepterar sitt öde. och Så så tyckte, det var rätt kul. Jag var på en, en smörgåsrestaurang som heter Sandhäxan idag. Känner du till den? Nej. Nej. Det är Erik Jerka Johansson, skådespelaren. Jaha. Som är en av delägarna. Jaha. Det är uppe i Vasastan. Det är också en kille som skulle kunna liksom plötsligt helt oförhappandes bli en influencer. Eller han men kanske redan kanske, är det. Ja, han, han kännetecknar sig nog inte som det. Men han är väldigt aktiv i sociala medier. Otroligt och bra på sociala medier. Ja, men det, det som jag tyckte var lite roligt var att han, han har ju då liksom en, en bra skådespelarkarriär. Han är ju duktig. Han gör ju mycket, bonusfamiljen och ja. en massa annat. Ja. Och, men sen så har han då ändå någon slags överskott i livet som gör att han, jag vill, jag vill starta ett ställe som gör riktigt bra mackor. Är det smörrebröd eller är det svenska Nej, det, mackor? Nej, det är amerikanskt. Så det är så här typ cheesesteak och alltså jag har åt en, en macka med, en grillad macka med friterad kyckling till exempel. Aha. Och jättegåa sås. Det är svingott. Alltså det, det har jag aldrig hört talas Nej. om. Inte ens det köket. Amerikanska mackor. Ja, men du vet, så Dagobert-mackor? Nej, inte direkt. Men, men du tänker, om du tänker så här chili, chili cheese till exempel. Aha. Alltså som är ost, ost och, man, och man smälter ost över kött. Eh, pastrami, Ruben mm. sandwich till exempel mm. är en sån klassisk. Mm. Men, men den typen av mackkäk då. Mm. Fatöl och sådär. Men, jag, men det som jag tycker var så himla härligt är ju att då att att trots att han har en skådespelarkarriär så gör han någonting annat också för att han vill det. Mm. Att eh, det är väldigt få människor som gör det. Det är ganska många skådespelare och musiker för den delen också. Som går, ja, nu har jag min karriär och den kan gå mer eller mindre bra. Men då, då gör jag bara det. Och sen så, ja, så sitter jag väl och läser Dagens Nyheter eller dricker en kopp kaffe eller bara ligger hemma på soffan och, liksom, och, och lata mig. Eller, bara, ja, eller så kanske de har barn. Skitsamma egentligen. Mm. Men eh, jag kan verkligen uppskatta det. Att man har en grej som man gör bra. Det hade räckt egentligen. Men så gör man det här andra för att man har någon slags kärlek till det. Och då tänker jag att Staffan Hellstrand, om han hade liksom han kanske har en smörgåsbar någonstans. Men eh, det hade varit liksom ganska gulligt om han hade gjort det. Ja, verkligen. Och sen, sen, sen det finns det liksom, det finns ju inget tvång. Det ska ju bygga på lust också. Men, men då kanske jag, eh, om jag ska säga ransaka mig, då kanske jag beundrar de människorna lite mer som 
som också startar den här smörgåsbaren. Absolut. Ja, men det är hårt också. Det är samtidigt hårt därför att det kan, det kan, det kan ha kostat Staffan Hälsson hela 80-talet att verka fram lilla fågelblå. Liksom. Och då ja. orkar inte han starta ett hembageri i skogårdscentrum Nej, det är klart att men det passar inte alla. Nej, men, men det... Jag kan tänka mig att den här Erik Jarka Johansson har väldigt mycket överskottsenergi och kanske flera förmågor. Mm. Han har så här utstrålningen av att vara bra på att teckna. Ja, alltså jag, bara, jag, 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 jag har aldrig träffat honom men jag har bara en bild av att det är en sån här kille som också plötsligt är jävla på att teckna. Mm. På samma sätt som jag helt utan teckning överhuvudtaget kan säga att jag tror att Nissa Halberg är väldigt bra på att teckna. Okej. Okay. Ja. Jag har ingen, ingen belägg för det. Nej. Vi blandar ihop det med, med att han är bra på att röka. <laughs> det är han ju också. Men, eh, Nej, men, men, men alltså, det är vissa människor har det bara. Förmågan att, att vara bra på flera olika saker. Eller, eller så, här, så pass mycket självförtroende så att man, man vågar starta ett maxställe på Östermalm. Liksom. Mm, mm. Och det är inte alla som... Det, 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 det är fan med en förmåga i sig. Mm. Men jag tyckte... Jag, 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 mm. Det här är ju inget sponsrat inlägg, men jag, jag tycker att Sandhäxan var väldigt, väldigt trevligt ställe. Ja. Och det, ro, det var, fanns flera roliga grejer med det. Det första var jag när jag, när jag frågade så här, varför heter det Sandhäxan? En relevant du... fråga. Ja. Ska jag gissa varför? Ja. Oh, det är säkert jätteenkelt. Ja, jag vet inte. ja det är väldigt enkelt. Ja. Vad heter eh, häxa på engelska? Witch. Oh. Sandwich. Ja, men fan, det är andra gången jag inte kan svara på varför Sandhäxan heter Sandhäxan. <laughs> Har du fått frågan på innan? riktigt, ja. <laughs> Det, och jag var lika, och det är såklart alltså det, är, det är fan två poängsnivån i, på spåret alltså. det är andra gången ja, men jag frågar den här frågan ja. och, och får, får svaret, och så, då känner jag så här, men nu går jag ut på, på gatan och skjuter mig i huvudet ja. för att jag känner mig så dum och då, så, då måste jag ju berätta då för, ja. för Erik Jerka Johansson ja. eh, som Nisse Halberg kände såklart då, ja. som jag, det är klart, jag har att, inte de, sagt det är klart att, att de känner varandra det är klart att, jag har inte sagt att jag var där med Nisse Halberg men, ja, men nu, det är klart nu, att det var där med då får jag berätta då den pinsamma historien när mm. jag är på, är, på, är på ett ställe som heter Kafferang vid Nytorget och frågar ja. så här, varför heter ni Kafferang och så säger han så här, café, restaurang och så gör han ett tecknet för och slå ihop dem. Jerka? Nej, han som jobbar på kafferang. Alltså han också. Då, jag också. Ja, så att jag, då, då, då fattar jag heller inte det. <laughs> så att, <laughs> men du är inte så kvick överallt jämt. Nej, men, men och sen så frågar jag runt. Då var det en massa andra människor som satt där mm. som inte heller kopplade varför det heter Sandhäxan. Så att det är, det är ju... Det kanske inte... När man hör det så är det, ju, så är det svilet. Men, mm. men det här, det, uppenbarligen har jag inte tillräckligt men, jag, Vad beror det på? Jag tror att det beror på att uh, du säger så här... Du säger smörgåsstället Sandhäxan och jag tycker det är ett dåligt namn därför jag tänker på smör... Om någonting du inte vill ha i smörgåsen så är det sand. sand. Ja, det. Och det bildar en, en bild som går före sandwich. Mm. Man, man tänker så här, det här var ja. inget gott. Ja, man tänker så här, jag, jag ser framför mig en misslyckad utflykt. Man har lagt ner mycket jobb på, på de här jävla smörgåsarna. Mm. Så kommer man ner på stranden och sen så är det någon jävel som sparkar. Så kommer en kaskad mm. av sand mm. som liksom slicas in mellan där, i tonfiskröran. Ja. Och så skriker du, din jävla sandhäxa ja. till den här tanten som har ja. råkat sparka. Exakt. Ja. Det trodde jag var ja. bakgrunden till namnet. Men du, apropå smörgåsar, jag, ja. vi, jag, jag ser att vi, vi fanns snart, tiden har runnit ut snart mm. för det här programmet, mm. men det är ändå härligt tycker Kommer jag. Kommer det ett recept på slutet nu? Ja. Ta två. Det, det finns en annan podd med recept på smörgåsar så vi, vi ska inte... Vi ska inte, där. Eller vi ska inte tafsa där. Nej, vi ska inte dit tafsa. Nej, nej. Men det är härligt nu tycker jag, när man äntligen fått slänga ut julpyntet och börja titta framåt på nästa högtid. Sämlorna. Åh, oh, okej. Okay. Oh, fastlagen. Fastlagen. Mm. Vad, vad är det fastlags... Fastlagen, det är som man fastar, ja. Mm. 
Exakt. Och hur är det man äter sämre inför fastan eller efter fastan? Ja, fastslagen är ju då, som jag har förstått det, att man äter upp sig innan fastan. Ja. Och då kan det ju vara... Det att man sämler. Ja. Man, man fyller sig med snabba kolhydrater. Ja, men jag tänker att det är, så här, att det är gött med, med grädde och socker och fett. Eller, ja, ja. eller fett är också grädde. Ja, ja. Grädde, socker och kolhydrater. Kolhydrater, ja. exakt. Ja. Men det är ju samma sak som... Ja, men ja, karneval, karneval är alltså farväl till köttet. Och Just det. Och fyra man äter Just det. Innan, innan det är fasta. Men så det är ju det är väl fastlagens så här, själva innebörd. Men har du hört, har du sett Ture Sventon, Rolf Gustaf? Och Johan Glans, Turusventon som går på Simor eller Fyran tror jag. Eh, nej, det har inte gjort. Nej, för grejen är att eh, Turusventon... Oh, oh, just Johan Glans är Ville Vässla. Johan Glans är ja. Vässla och Johan, Robert Gustafsson är Turusventon. Ja. Ja, jättebra, jag tror att det är bra. Jag har inte sett det men jag, jag har hört berättas om det. <clears throat> har du liksom en relation till eh, Åke Holmbergs Turusventon innan? Ja, Ja, absolut. Jag hade ju böckerna över lite. Ja, det hade det. Ja. Jag också. Mm. Och, och du, du är också den typen av man som så jag kan tänka mig inte skulle banga gå in i Turusventons sällskap om det fanns på promenadavstånd, eller hur? Nej, nej. Ja, nej. Du, du uppskattar också sådana här saker som att på Drottninggatan ligger en ny silverbutik som är specialiserad på lysningspresenter. Ja, precis. Eller när, det är så jävla roligt. Eller, eller när att, jag uppska, uppskattar när det gömmer sig lömska så här bovar bakom gardiner så att bara spetsiga lackskor sticker fram. Exakt, eller man hör omisskännliga klappranet av lackskor mot parkett. Eller att himlen är grå som ett korrigerat plåttak i ett mellansvenskt municipalsamhälle. Är det här är en faktisk, det är en faktisk formulering. formulering. Det är den bästa svenska litterära formuleringen sen, jag vet inte vad. Det, det är ju väldigt... Det är ju... Sen han kom som en, ja, med, med ett höganäs krus med en svång. Det är mycket sämre. Ja, det är faktiskt piss. Det, det, det är också som en referens till strypsex tycker jag. Att han så här, typ har hängt ett höganäs krus mm. i en svångrem så att... <laughs> det är roligt att du kan associera precis allt Kom och kissa i, mitt, kissa i mitt krus Kissa i mitt krus, så tyngs det ner <laughs> Nej men alltså det, det finns en klurighet och en, en, Det finns ju en sån otrolig liksom, Lågmäld Och ett undertryck av humor I precis allting i de där jädra böckerna men, Som jag tycker Jag tror har varit svår att få fatt på mm. Men för nu, nu så, som jag förstår det så handlar serien om att Ture Sventon har gått vilse. För han, en annan specialgrej som han gör är att han klär ut sig hela tiden. Han har lösskägg och han har schackrutiga kostymer och så här, han liksom klär ut sig. Nu har han gått vilse bland sina karaktärer. Så han, han har glömt bort vem Ture Sventon är. Han, mm. han är bara sina, ut, sina förklädda karaktärer. Men det som kan ta honom tillbaka till verkligheten det är semlorna. Och då blir sämlen också som någon form av bensedrin. Alltså att han blir beroende. Han är beroende av sämlen. Så att när sämlan börjar gå ur blodet. Då, 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 han på, då, då glömmer han glömma bort vem man är. Men det är roligt att, att sämlorna både är en som Madeleine-kaka och hans chack. Ja men verkligen. Verkligen. Alltså framförallt hans chack. Ja. Eller, verkligen för det handlar om att sämlan har en, en, en bara verkande tag. Mm. Så en Madeleine-kaka räcker med en Madeleine-kaka. Mm. Sen kan han skriva tio nio ja. jättetråkiga romaner mm. men han, han måste ha en sämlas för att kunna funka så det är mer hans chack ja, ja. men det tycker jag är en sån, det är på ett sätt en väldigt rolig idé men mm. samtidigt så är det så inte turesvänt då. det är ju inte, det är inte så här kongenialt med original eller så, det, det är ju nej jag säger, det, det lim, limmar liksom inte riktigt med Åke Holmberg. Nej, det är, man, har gett, man har gjort honom till någon slags superhjälte med en svaghet mm. ja, på något ja, sätt. ja. Eller hur? Ja. Men jag undrar vad det beror på att man, man har sett att man har varit tvungen att göra så här. 
Fel manusförfattare. Jag skulle sagt så här. Eh, ge det till Anders Barring. Ja men, det, ja, men jag tror att manusförfattarna har förmågan där också. Men jag tror att det snarare är idén om vad som funkar. Ja, men idén kommer väl kanske ofta från en manusförfattare, tänker jag. Ja, möjligtvis. Men det är också en kanal som ska förstå. I det här fallet Simor. Mm. Det med att man, man ska prata till idioter. Ja, men jag tänker, jag undrar om det är så att Simor ser att det här var en populär privatdetektiv mm. som fanns. Mm. Väldigt populär. Och, och det är krim. Ja. <clears throat> Och det är också det att fallen som man ska lösa det handlar det är väldigt gigantiska fall det handlar om hur någon flyttar den magnetiska nordpolen för att stjäla Eiffeltornet vilket är allt annat än Ture Sventon. Ture Sventon handlar ju om hur någon stjäl någons tofflor och ja. det man blåser upp småbrott till alltså typ så här att någon stjäl allt ny silver. Ja. Jag skulle säga så här att Ture Sventon är så här subtilitet och klass. Exakt. Alltså inte klass som är överklassigt men, men klass liksom på, alltså på hur, han, hur han lever och hur han löser brott. Ja. Men också, Elegans. Men också eh, från Åke Holmbergs sida lite av det vi pratade om förra veckan en extrem chans för att välja rätt detaljer. Men, men det här handlar om någon, hur det finns ett magnetfält mellan Bermuda-triangeln och Keopspyramiden och Atlantis. Mm. Och med hjälp av det kan man flytta då saker över jord. Så det, det, det är som att man har gift upp stålmannen mm. med Sherlock Holmes snarare. Alltså man har tagit... Man har egentligen och bara, Indiana Jones också låter det som. Ja, väldigt Indiana Jones. Väldigt mm. Indiana Jones verkligen. Men man har tagit ett namn, Ture Sventon, som, som är känt fortfarande. Men man har, och det enda man har behållit egentligen är semlorna. Mm. Och de har blivit någon form av kryptonit Tvärtom kryptonit liksom. mm. Jag tycker det är lite deppigt faktiskt Jag menar det, är, det gör inte serien sämre Men det är, Ture Sventon är helt Outnyttjad Det känns som att Ture Sventon är en Outnyttjad resurs liksom Dramatisk och humormässig resurs Som fortfarande bara ligger där helt oanvänd mm. liksom. Just som du säger Subtiliteternas mm. Humor Ja, men när du beskriver det så tycker jag att man blir lite ledsen faktiskt. Men det är också det här med att jag tänker ju att manusförfattarna och producenterna har tänkt att nu måste vi ta i för att annars så vill inte barnen titta. Ja, exakt. Men så är det ju. Det är väldigt mycket att man ska skruva upp. Man ska skruva upp tempot och framförallt skruva upp intensiteten. Mm. Men det behöver inte betyda att man skruvar upp dramatiken utan det handlar så att du ska stjäla Eiffeltornet. Mm. Jag menar... Väsla, det enda Eiffelton ville väsla intresserad av att stjäla det är ju de här små nyckelrings Eiffeltonen om det då är någon, någon låd någonstans i Lille i norra Frankrike som har världens största samling av eh, nyckelrings Eiffelton ja. så har han av sig tekturisväntan för att sen han anställer en ny hushållerska med ovanligt spetsiga skor så har de där en, så har han en obehaglig känsla av att dessa Eiffelton blir färre och färre. Och när han räknade sist så var det bara 776 stycken. Och han hade bestämt för sig att det var 768 stycken. <laughs> Men jag hör ju att du har ett manus på gång här. Mm. Du, det här, ja. det här vill jag höra mer om i kommande avsnitt. Det kommer att få höra ja. mer om. Du Anders, är det någonting du vill plugga? Uh, alltså jag uh, läste om en kille i morse som var polyglott som kunde 15 språk. Wow. Idén. Och då känner jag att jag är supersugen faktiskt på att plugga arabiska. Skitsugen. Jag är faktiskt lite gräm med mig över att jag inte kan. Alltså om det är något språk som man skulle vilja kunna så är det arabiska. Mm. Jag kan inte ett ord. 
Kan du också kanske konversera med Herr Omar? Ja. Känd från böckerna om Tyres Så en intressant eh, grej med Tyres Väntan. Hur bilden av folk från Mellersta Östen har förskjutits från samhällslen blick ja. till galning med bombbälte ja, och hyper, ja. hyperkonservativ ja. religiös fanatiker. Om det hade varit enkelt om alla de här syrierna, syrianerna, om de hade varit lite mer som Herr Omar. Ja. Och får all sin information genom en tidning som heter typ så här dagens oasnytt. <laughs> Om alla hade burit fes. Helt ja, ja. Då hade, då hade och, världen och varit Och livnade sig på att äta pastej. <laughs> du då, har du något du vill uh, Ja, men det är gamla vanliga. Jo, uh, den uh, lördagen den 25 januari så gör jag tre stycken nallekonserter på Malmö Live tillsammans med Malmö Symfoniorkester. Vad snackar du om? Eh, Nallekonserterna är ju en institution där eh, barn och vuxna går och tittar på klassisk musik. Wow! Så jag ska vara eh, programledare för det. Fy fan vad kul! Ja. Och det är i Malmö då? Ja. Eh, lördagen den 25 så har du liksom barn i, i åldern kanske 3 till sju något sånt där. Kommer din familj åka med ner? Nej de gör inte det. Ska inte Bosse få se det här? Eh, här är ett Bosse. Nej din son Bosse. Bosse. Eh, det får bli nästa gång. Alltså det låter helt fantastiskt. Men du har du gjort det gigget förut eller? Nej första gången. Är du nervös? Ja inte så. Men vad innebär, vad innebär gigget? Det är en, eh, jag är programledare och ja. berättar om. Eh, det är en musikalisk resa som också är en resa i bokstävernas värld. Och mm. bokstäverna A, B och C är ju också toner. Så att ja. orkestern kommer spela bokstäverna och sen kommer det bli melodier och, och ord. Men gud vad kul. Ja, det är Harald Leander som är en, en klassisk så här, både talteater och eh, varieté skådespelare. Och regissör och manusförfattare som har skrivit texten. Så du har nu att hälla i den här texten ja. och fixa en schysst outfit. Ja. Men, och det här är lördagen den 25 januari 2020 på Malmö. Malmö Live. Och klockan? Eh, 11.13 och 15. Gud vad kul. Mm. Det är tre gig alltså. Tre gig. Fasen vad kul. Ja. Ja. Så, men när man vuxen så kanske kan man gå på något annat. Min dotter Stella blir allt mer intresserad av stand-up. Okay. Har du några bra stand-up-tips till henne? Hon Stockholm. kan komma på oslipat. Vi kör varannan vecka på Bonenbar. Ja. Vi kör fem städer faktiskt under hela fem våren. Fem städer? Ja, det är förutom Stockholm, Uppsala, Malmö, Landskrona, även Jönköping. Jag kan tänka på att just Landskrona och Jönköping är de mest eh, turusväntomkompatibla av de här städerna. Säkert. Ja, även Säkert. Uppsala. Ja, faktiskt. Ja. Så oslipat.com är adressen. Och vi, där kan man gå in och se vad vi har för föreläsningar, föreläsningar föreställningar ja. i olika städer. Det är, ibland kan, kan det ju bli snarare en föreläsning. Ja, det kan bli om det är, inte, alltså, det är ja. rättshaverist som går upp och så mm. bara berättar felaktigt Precis, saker ja. och ting här. Mm. Ja. Om Dan Park ska gå och berätta om sin konst. <laughs> <laughs> Helt utan punchlines. <laughs> Tack för idag Anders. Tack själv. Kan du inte klippa bort det där? Fråga mig igen vad, vad sandhäxan betyder. Mm, men vad, 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 vad tror du sandhäxan betyder? Nej, jag vet inte. Jag kan bara säga Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.